0: Bonsoir à tous. On reprend sur euh, Bateson et, et, et Vatslavik. Alors ce soir, on va voir. Euh, donc, juste déjà, petit rappel que euh, donc, Palo Alto est le, on va dire le, le, le terme générique. Quand on parle de Palo Alto, on parle du Mental Research Institute notamment. On l'avait vu sous l'égide de, de l'anthropologue Gregory Bateson, de Jackson, de Václavic et d'autres, et comment ils ont pensé une théorie de la communication euh, qui rend euh, notamment euh, caduque la conception de euh, la causalité linéaire, donc de la causalité en tant que chaîne. Et euh, en fait, il faut penser euh, une approche beaucoup plus systémique beaucoup plus circulaire de la causalité. Pensez qu'il y a toute une structure euh, qui est dynamique. Et euh, donc, euh, la vision classique qui consiste à appréhender l'individu de façon isolée ou comme seul sujet de l'action, etc., face d'ailleurs à un objet qui est plus ou moins euh, passif, laisse place ici à euh, des visions d'interaction, euh, et euh, bien évidemment, l'enjeu, c'est de montrer aussi à quel point euh, euh, l'identité du sujet est le fruit des modes relationnels. Euh, donc il n'y a pas une, une essence, d'une certaine manière, du sujet, mais comment l'identité n'est que relationnelle, d'une certaine façon. Euh, et notamment... Euh, d'essayer de comprendre comment, derrière chaque comportement dit individuel, il y a en fait un nœud relationnel qui se joue. Et tout l'enjeu est de comprendre, bien évidemment, les règles de ce nœud relationnel, et on y reviendra ce soir, puisque, bien évidemment, il y a quelques nœuds relationnels plus archétypaux, type euh, le nœud conjugal, type euh, le nœud institutionnel, type euh, le nœud familial, etc. Bon, et d'essayer de voir à la fois qu'il y a des règles, des grands invariants, et puis en même temps, bien évidemment, à chaque fois, une, une situation qui est celle de ce nœud-là. Donc on sort d'une conception dualiste, euh, on rentre au contraire dans quelque chose où on vient étudier à chaque fois non pas Euh, les éléments séparés, mais la structure qui relie. Euh, Et bien évidemment, un des points essentiels, on l'avait vu, euh, c'est aussi euh, d'attraper la notion euh, d'information et de voir comment le monde est un ensemble intégré de relations et d'informations. Et c'était bien sûr tout euh, l'héritage de Wiener, de Norbert Wiener, qui vient... euh, donc euh, aider à construire cette approche-là. Et euh, pourquoi je rappelle tout cela Parce que c'est ce qu'on va voir là, euh, aujourd'hui, notamment, en reprenant l'ouvrage fameux de euh, Gregory Bateson, qui a été traduit par une unité sacrée, quelques pas de plus vers une écologie de l'esprit, où précisément, euh, il pose euh, l'écologie de l'esprit, l'esprit humain euh, devient Je cite, une qualité émergente de l'organisation de la matière, transpersonnelle, commun à tous les organismes vivants. Je vais vais y revenir. Le monde est ondulatoire, Euh, c'est le lieu d'une coévolution. Alors, c'est tout d'un coup des conceptions. Comportementale assez différente. Par exemple, on ne parlera pas d'un homme qui vient décider, entre guillemets, mais au contraire, un, monde, euh, un homme qui vient s'inspirer du monde pour construire euh, euh, une action, qui ne cherche pas à les, à les maîtriser, mais qui cherche plutôt à s'inscrire à l'intérieur de processus de, de régulation. C'est assez nietzschéen, d'ailleurs, hein, pour ceux qui se rappellent du Zarathustra, c'est-à-dire quelque chose qui. Euh, bon. Effectivement, l'enjeu, on l'avait vu la dernière fois aussi, c'était de montrer que la notion de problème aussi euh, venait être définie euh, différemment, au sens où un problème n'est pas une chose en soi. Un problème, c'est une boucle d'interaction qui bloque la résolution. Tout, comme ça qu'il faut le voir. Donc c'est dynamique en fait un problème. Alors généralement on le voit comme une grosse pierre qui bouge, quoi. un truc statique et euh, c'est trop lourd pour l'enlever, euh, on peut rien faire avec, pas du tout. Hein? Là il y a, au contraire, il y a une danse hein, comme ceux qui font du judo hein, un peu, hein, qui connaisseraient bien ce, ce principe-là. Et même on le verra tout à l'heure qu'en thérapie comportementaliste, on utilise la résistance hein, du patient pour faire quelque chose. En tout cas, c'est une possible euh, possibilité. C'est, oh, c'est intéressant, cette phrase. C'est une possible possibilité. Donc, c'est euh, une chose possible. Donc, un problème qui n'est pas une chose en soi, plutôt une boucle euh, d'interaction qui bloque euh, la résolution. Et pour sortir de l'impasse, et c'est ce que propose Bateson, c'est ce que propose Václavic, et c'est là où ils sont intéressants comme thérapeutes, et puis euh, Václavic aussi comme... Euh, comme euh, voilà, du côté de, 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 de la psychanalyse et de la psychiatrie, euh, ils vont essayer de dépathologiser euh, le mécanisme et euh, dépathologiser le mécanisme, c'est tout simplement l'inscrire dans une psychodynamique, donc ne pas revenir sans cesse sur l'individu, ses pathologies pour expliquer quelque chose, mais à chaque fois, penser les maladies psychiques en termes... Et c'est là où c'est très proche, on l'avait vu, de Ronald Lang, et puis euh, même de Guadari, enfin, de toutes ces écoles-là. Euh, c'est-à-dire de placer et de penser les maladies psychiques en termes de difficulté d'adaptation de l'individu à son milieu. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Lang, il disait le, ce qu'on pose comme folie, en fait, est toujours une réponse à un contexte, et c'était la réponse... le sujet arrive à faire. Hein euh, Voilà ce qu'il arrive. Et donc, étudier la folie hors du contexte où elle est produite produite, n'a aucun sens. Décontextualiser la folie n'a aucun sens. La folie est une interaction. Ce n'est pas non plus une chose en soi. Et, bien évidemment, c'est ce qu'on va voir aussi ce soir avec un autre livre très, très important qui s'appelle « Communication et société » de Bateson et de Ruech, avec une préface toujours de Václavik. Mais ce qui est intéressant, c'est le, le, le sous-titre du livre. Alors, bien évidemment, il n'est pas traduit, c'est lamentable, mais ce n'est pas grave, vive cet écrit-là. Et le sous-titre du livre s'appelle « The Social Matrix of Psychiatry » donc la matrice sociale de la psychiatrie. Le livre aurait pu s'appeler comme ça. Et le livre tourne autour de, bien évidemment, alors c'est là où on, c'est là où on comprend tout de suite l'alliance entre Ruech, psychiatre, et Bateson, anthropologue, c'est que, bien évidemment, la psychiatrie digne de ce nom ne peut pas se passer des humanités, et notamment de l'anthropologie, etc. etc. Et on va voir dans ce livre, plus spécifiquement, qu'est-ce que ça veut dire la matrice sociale, et en quoi c'est absolument nécessaire pour, bien évidemment, penser un soin, penser une définition digne de ce nom, de ce qu'est, entre guillemets, euh, une folie, la folie, etc. Bon. Donc, ça, c'est, euh, c'est ce qu'on fait euh, ce soir, et on, on commence. Alors, vous allez voir, on va redire aussi un certain nombre de choses, mais, comme dirait l'autre, différemment. Donc, euh, on va reprendre « Une unité sacrée ». Ça, c'est intéressant parce que vous allez voir que la prose de Bateson, est... elle n'est pas, pas simple. Hein. C'est véritablement, euh, là aussi, une, un, une nouvelle écriture par rapport à Vatslavik qui est souvent euh, bon, à la fois très concret et puis euh, très illustratif et puis qui aime beaucoup raconter des histoires. Et on reviendra avec Vatslavik, avec son grand best-seller qui a fait le tour du monde, avec ce titre superbe « Comment réussir à échouer ?»« Trouver l'ultra-solution » qui a fait son... bon, C'est vraiment un des livres les plus connus à l'international. Et qui n'est pas simple. Hein. Qui est à la fois très très simple et en même temps totalement métaphorique. Et donc, ce n'est pas, c'est pas toujours facile pour certains esprits de, de l'attraper. On reviendra un petit peu sur les cheveux du baron de Meutschosen. Précisément sur la fin je peut-être un petit mot, J'avais pas réussi à le dire la dernière fois, avec Escher, ce grand peintre, euh, illustrateur, euh, parce que pour Václavic, si on, si on veut visualiser d'une certaine manière euh, les questions de, de rétroactivité, de réflexivité, de comment on devient euh, aussi le... le, le Euh, le sujet et l'objet d'une relation. Vraiment, quand vous regardez les les toiles des chairs, euh, vous perdez pied. C'est vertigineux. hein, C'est des des boucles à l'envers, c'est des escaliers qui sont dans l'autre sens. Si vous voyez un petit peu l'œuvre des chairs, c'est là où dans, un, dans une autre vie c'est-à-dire euh, euh, comment dire l'année prochaine ou dans quelques mois on, on, on fera surgir quand même euh, euh, des images pour euh, tout d'un coup que vous ayez Esher, euh, euh, non pas visualisé simplement dans votre tête mais euh, devant vous ça sera plus, euh, plus simple euh, mais chez Escher, voilà, c'est tout, ce sont ces toiles magnifiques sur les notions de métamorphose c'est bon peintre préféré, enfin illustrateur. Alors, euh, on parlera également de ce livre Vatslavig et Jackson dans une logique de la communication. On reviendra aussi un petit peu avec euh, les éléments de communication thérapeutique, le langage du changement. Quelques petits éléments sur euh, l'invention de euh, la réalité. Donc, on va comme ça un peu passer euh, de de livre en livre, mais pour continuer à un petit peu attraper euh, cette notion euh, et ces ces, ces thérapies spécifiques et l'idée que, voilà, euh, la communication, la question de la matrice sociale de, de, de la psychiatrie. Et cette notion d'écologie de l'esprit. Et c'est posé ainsi, d'ailleurs, dans euh, le livre, et plus spécifiquement dans la préface de Donaldson, où euh, il va expliquer effectivement que la notion d'écologie de l'esprit, c'est sans doute le principe ultime de l'œuvre de Bateson, euh, écosystémique, hein, c'est, On sent tout de suite euh, en gros une, une théorie des systèmes qui est derrière cela. Alors, qu'est-ce que... Mais aussi la question du vivant euh, et pas simplement l'environnement comme, euh, voilà, comme milieu, mais le, 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 véritablement les systèmes vivants. Donc, qu'est-ce que l'écologie de l'esprit C'est une nouvelle manière de penser la nature de l'ordre et de l'organisation dans les systèmes vivants. Un corps unifié de théories. Je vous fais entendre hein, parce que c'est quand même une... c'est un anthropologue qui parle et c'est quand même particulier son style. Un corps unifié de théories si englobant qu'il illumine tous les domaines d'études psychif... spécifiques de la biologie et du comportement. Cette écologie de l'esprit, bien sûr, elle est interdisciplinaire. Non pas au sens simple et habituel d'un échange d'informations à travers les barrières des différentes disciplines, ce qu'on appellerait, nous, plutôt de la transdisciplinarité, quelque chose qui passe comme ça. Il y a des querelles sans fin hein, sur l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, je vous les passe parce que ce n'est pas nécessaire, je pense, mais en même temps, ça nous permet de voir ce qu'il ce qui veut dire, c'est un différent mouvement d'intégration, en fait. Mais au sens d'une découverte de modèles communs à beaucoup d'entre elles. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est véritablement d'aller attraper les grands invariants euh, structurels, comme ça, à l'intérieur des disciplines, et de les faire dialoguer euh, ensemble. Et tout ça, pourquoi Parce que l'enjeu, c'est de définir, de concevoir euh, des idées, euh, des agrégats d'idées euh, que je désigne, dit-il, sous le nom générique d'esprit. Et euh, pour montrer, pour faire un pas de plus dans la difficulté, quel était son, un de ses grands enjeux c'était euh, d'aller traquer ce qui est réellement différent. Qu'est-ce que la différence Et j'adore ça. Une différence qui fait une différence. Là, généralement, il y a la moitié des gens qui font. <rire> Et ceux qui ont une... Euh, bon. Et moi, ça me parle, mais bon, je peux comprendre que... Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, Il dit bien évidemment qu'il faut sortir d'une idée d'un ordre logique pour aller dans un ordre écologique. Et euh, l'enjeu, c'est quoi C'est voilà, de voir que euh, l'esprit, c'est ça. C'est comment les idées agissent les unes sur les autres. Il se pose la question, y a-t-il une sorte de sélection naturelle qui détermine la survivance de certaines idées, l'extinction ou la mort de certaines autres c'est-à-dire qu'il il l'attrape comme ça hein, des, 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 et il va euh, greffer sur d'autres territoires, des, d'autres types de modèles qui arrivent de la biologie, etc. Il ne dit pas que c'est, que c'est euh, comment dire euh, vrai, que c'est forcément comme ça, mais il cherche, il pense en revanche que euh, euh, faire travailler l'esprit, c'est aussi en passer par euh, ces manières-là de penser quel type d'économie limite la multiplication des idées dans une région donnée de la pensée C'est aussi pour ça qu'il travaillera avec les sciences cognitives, avec les neurosciences. Et au loin, c'est euh, pourquoi ça freine Pourquoi ça résiste hein, C'est cette question. Pourquoi, tout d'un coup, euh, alors qu'on sait les choses, on ne fait pas Bon, bien Évidemment, c'est une des grandes questions de, de, de l'analyse. Euh quelles sont les conditions nécessaires pour la stabilité ou la survivance d'un système ou d'un sous-système de ce genre, etc. etc. Bref, euh, Bateson considère que euh, voilà, nous faisons partie d'un monde vivant et qu'hélas, nous avons trop pensé l'exceptionnalité de l'homme comme un, un système isolé, dualiste. Hein. L'homme et le reste du monde, on l'avait vu ici en en rappelant les les travaux de de Descola, bien sûr, notamment. Et et Bateson considère que, bien évidemment, c'est désastreux, d'un point de vue épistémologique, d'avoir perdu le sens de l'unité de la biosphère et de l'humanité. Parce que pour lui, bien évidemment, euh, c'est cette relation entre euh, humanité et biosphère qui fait la vérité de ce qu'est un homme. Et nous avons oublié notamment, dit-il, que cette unité ultime est d'ordre esthétique au sens esthétique, au sens qu'ancien du terme. C'est-à-dire c'est euh, une sensibilité commune. C'est quelque chose qui... Voilà. Donc, euh, Bateson est aussi quelqu'un qui va... Euh, Prôner euh, une connaissance incarnée, une connaissance expérimentale, pas une connaissance sûre. Donc, par exemple, les notions d'empathie l'intéressent. Euh, la possibilité d'empathie avec d'autres créatures, et même avec les processus biologiques et écologiques. Euh, c'est très intéressant parce que ça vous rappelle, dans une vision un peu. Euh, alors, bien évidemment, euh, vous voyez toute la, tous ceux qui euh, arrivent du côté New Age et qui se sont emparés de ça. Hein. Bon. Et, euh, mais euh, vous avez aussi d'autres penseurs qui, qui sont euh, plus problématiques, type Ness, hein, qui défendait la deep ecology, l'écologie profonde, etc. Mais dans, dans Ness, dans, son, dans les différents euh, principes qu'il défend, De fait, à un moment donné, il y a véritablement une approche, comme euh, Bateson ici, beaucoup plus extensive, beaucoup plus compréhensive du soi. C'est-à-dire, pour accéder à soi, la connectivité avec le monde vivant est absolument nécessaire. C'est ce qu'il raconte là. hein. C'est ce qu'il raconte. Euh, Et alors, c'est très joliment dit l'humilité potentiel qu'une compréhension du soi ainsi élargie peut apporter au soi conscient plus étroit le sentiment d'intégration des des nombreuses parties et niveaux de l'esprit. C'est-à-dire que je déploie mon esprit précisément, c'est très simple, hein, parce que j'interagis Avec ce qui m'entoure, et je comprends bien évidemment que cette même chose est une, et que mon esprit n'est pas là. C'est pas ça l'esprit. L'esprit c'est pareil, c'est encore cette grande histoire de boucle d'interaction, sans parler du fait que si tout d'un coup on convoque les neurosciences, et les synapses, et les neurones, etc., etc., on sait à quel point développer les, 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 les connexions, euh, précisément construit euh, façonne euh, l'esprit donc, euh, et que cette plasticité du cerveau elle est absolument indissociable d'un environnement donc euh, on est et alors chose très intéressante c'est euh, que lui euh, donc cherche à jeter les bases, d'une nouvelle science que certains appellent une théorie de la communication, etc. Mais là, il ne l'appelle pas comme ça. Il dit une science formelle qui vient étudier les formes d'interaction entre les idées explicites, implicites, incarnées. Et que... Euh, Là aussi, donc on quitte bien évidemment cette idée du, du dualisme, on quitte cette idée que épistémologie et éthique sont deux choses différentes. Ben non, parce que dans les deux cas, il s'agit précisément de penser la relation. Donc l'éthique est une épistémologie, la manière dont nous pensons nos relations avec autrui, bien évidemment, est le lieu de la fabrication d'une connaissance. Alors c'est très... Euh, c'est, dans un autre genre, c'est un peu euh, les Vinaciens. Et que euh, prendre conscience de soi, donc la conscience de soi, en fait, c'est une c'est une une expérience d'intégration et et d'interaction avec, avec bien évidemment, euh, tout le vivant. Et euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que Alors, par exemple, pour donner une visualisation, s'il devait visualiser, donner une image de ce qu'est l'écologie de l'esprit, il ferait référence à une image qu'on connaît bien. Alors, c'est dans un entretien que vous trouvez vers la fin du livre et qui est un petit peu plus simple dans sa comment dire, dans sa formulation, euh, pas mal de gens m'ont demandé ces derniers jours « Que diable entendez-vous par écologie de l'esprit ?» Nous aussi. Donc on est au même endroit. Euh, et à ce moment-là, bien, il dit ben, « C'est très simple. Euh, ce dont je veux parler, c'est du genre de choses qui se passent dans la tête de quelqu'un, dans son comportement, dans ses interactions avec d'autres personnes. » Lorsqu'il escalade ou descend une montagne, lorsqu'il tombe malade, lorsqu'il va mieux, toutes ces choses s'entremêlent et forment un réseau qui s'appelle en fait un mandala. Bon, et donc on a compris. Parce que bien évidemment, on voit très bien ce que c'est qu'un mandala. Et on voit très bien en fait ces boucles de rétroaction et qui forment une esthétique de fait. Alors là, dans les deux sens du terme. Et euh, il dit « Je suis quand même plus à l'aise avec le mot « écologie », mais ce sont des idées qui se recouvrent fort. On y trouve à la base le principe en fait, d'une interdépendance, des idées qui agissent les unes sur les autres, qui vivent, qui meurent, qui meurent parce qu'elles ne s'ajustent pas aux autres, etc. etc. une sorte d'enchevêtrement. Et... Euh, et qui, euh, comment dire, et qui pourrait aussi, par exemple, dire, voilà, quand on regarde un, un paysage, c'est aussi la même chose. Euh, c'est intéressant parce que euh, et le, le cours qui a sauté et qu'on va replacer sur Asperger, c'est des choses que, euh, véritablement, euh, les Asperger disent. C'est-à-dire que, quand ils visualisent une notion ils peuvent visualiser précisément euh, un paysage. Euh, euh, qu'un certain nombre, par exemple, peut être associé à des couleurs, à des palettes, que c'est absolument euh, à des sons. Hein, et que précisément, cette intelligence totalement unifiée, totalement euh, sensible, et avec une synchronicité de, de, de sensibilité, est absolument déterminante pour comprendre ce qui se passe dans leur tête. Donc, euh, donc là, c'est, c'est pas tout à fait ça, mais ça raconte aussi ça. Et, euh, et puis, euh, autre chose, c'est qu'il va dire, et ça, c'est aussi assez intéressant, mais c'est très particulier, que, en fait, cette conception unifiée de l'esprit Et ça, ça ressemble presque à du Heidegger. En fait, il appelle ça le sacré. Et euh, c'est pour ça que ce n'est pas simple, parce que, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que pourquoi nous nous sommes malades Parce que d'abord, nous n'avons plus accès à cette unité avec le vivant et que donc de la même façon qu'on est coupé, euh, voilà, dans, blessé, ben, ça ne circule plus, et, et donc d'une certaine manière, ça, ça nous, voilà, on tombe malade. Mais, euh, mais surtout, il dit dans, dans un autre entretien, je pense qu'on abîme, et le terme est vraiment intéressant, abîmer, qu'est-ce que font nos sociétés abîmer sans arrêt le niveau sacramentel de nos existences. Abîmer le niveau sacramentel de nos existences. Ça veut veut dire quoi En fait, il ne faut pas du tout... Bien sûr qu'il y a une conception spirituelle ici, mais pas au sens de religieux, au sens de esprit, au sens de ce qui lit de ce qui relie de l'interaction. En fait, le sacré, c'est l'interaction, c'est saisir l'interaction. Abîmer le niveau euh, sacramentel de nos existences, c'est couper nos existences. Couper le haut du bas, euh, le, 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 entre les êtres, couper, 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 séparer, séparer, couper le, couper le vivant, couper la vie. Euh, c'est, ça, c'est ça sa proposition. Hein. Donc pour lui, le sacré, ça serait de ne pas couper le flux d'une certaine manière. Ce flux qui nous relie, qui nous relie avec le haut, le bas, etc. etc. qui fait qu'on est plus grand que soi. On a une, une, une définition compréhensive qui va plus loin. Et euh, couper les deux cerveaux, comme par hasard, c'est une... Là aussi, on y reviendra, mystère hémisphère gauche, hémisphère droit. Qui bien évidemment fait que... Bon, ça marche pas. Et euh, en gros, euh, voilà. Euh, qu'est-ce que ça fait Ça fait que tout d'un coup, au lieu d'avoir un regard relationnel, je prends le, 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 le terme qui est le sien, au lieu d'avoir un regard relationnel sur euh, euh, ce qui nous entoure, on a un regard Chosale, sous-entendu un regard qui chosifie. Alors par exemple, ça va assez loin, hein. Alors, je donne un exemple. Alors, euh, il dit je n'aime pas les dictionnaires. Bah oui, tu m'étonnes puisque c'est isolé. Mais en même temps, ça aide. Ce qui est bon. Donc, bien évidemment, il ne faut pas avoir des approches maximalistes. Mais bon, j'aime pas les dictionnaires, je pense qu'ils disent surtout des mensonges. Oui, puisque, bon, euh, les mots ne sont pas vraiment comme cela. Ne pensez pas comme on vous a appris à le faire, surtout par le langage, en insistant sur les éléments qui sont reliés. Mais pensez toujours en termes de relation entre les éléments. Vous avez cinq doigts. Euh, la réponse correcte à la question « Combien de doigts avez-vous » n'est pas cinq. Bon, je ne vais pas jouer à quelle est la réponse. Hein. Je vais vous la donner. Je vais vous la donner. Bon, on a compris maintenant, puisqu'il faut attraper la, la relation. La réponse correcte, c'est que j'ai quatre relations entre les doigts. Si vous considérez votre main ou n'importe quel objet organique avec un regard relationnel et non pas Chosale, vous découvrirez subitement que cet objet est au moins quatre fois plus beau plus efficient que vous ne le pensiez et ça c'est vrai parce que bien évidemment euh, attraper quelque chose par le regard social, ben, c'est la chosification c'est la catégorisation c'est la facette hein, c'est, euh, ben, c'est fait pour ça et si c'est fait pour ça c'est pas fait pour ça bien évidemment et c'est, ça commence, la division, la division du travail, etc. etc. L'ordre. Bon. Et bien évidemment, ça renvoie à ça, à quelque chose qui est de l'ordre de la méditation. Donc le travail de la méditation, bien sûr, il est aussi important chez Bateson, puisqu'il s'agit en fait de penser aux relations entre les choses et penser les relations entre les choses, c'est s'intéresser à la question du sacré. Voilà. C'est euh, quitter euh, l'ordre spatio-temporel euh, qui, en fait, euh, n'a, n'a pas que deux dimensions. Quoi. C'est, même, c'est plus vaste que ça. Donc... Euh Oups, tombé. Vivement le... Le, comment dire et alors je, 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 je continue dans dans, dans, dans dans comment dire là euh... donc tout l'enjeu d'une certaine manière euh, thérapeutique c'est précisément de s'autoriser le sacré euh... donc ça c'est intéressant aussi de voir que le phénomène euh, d'autorisation, c'est bien évidemment quelque chose qui a à voir avec le le fait de de comprendre comment on est relié, donc comment on peut se déployer, euh, mais se déployer toujours en lien. Euh, Donc on découvre à la fois son interdépendance et en même temps, on se découvre auteur. C'est un même mouvement, s'autoriser. Euh... Et euh... il parle tout simplement de découverte. Et vous vous souvenez, la, la, la semaine dernière, on avait dit, euh, la solution appartient au patient. La solution est à l'intérieur du patient. C'est un des postulats avec lequel fonctionne généralement Palo Alto, c'est-à-dire que le, le, euh, elle est là. Bon. Découverte. Donc il a simplement à la découvrir. Hein, elle a, elle, elle, et que ce, ce, ce travail-là est aussi une, une, une manière de, de, de. Alors comment, comment on découvre, c'est précisément euh, le travail thérapeutique. En tout cas, c'est comme ça qu'il le propose. C'est-à-dire que c'est ce qui va émerger de la relation, de l'interrelation entre thérapeute et et, et patient. Euh, C'est-à-dire que... Alors, euh, autre... euh, Voilà, donc il continue. Euh, La fonction, dit-il, est inhérente aux relations et non pas aux choses. Une hache. Prenons une hache. C'est vrai. Une hache n'a pas d'utilité. L'utilité d'une hache est liée à sa position entre un homme et un arbre. Par exemple, Euh, il dit un peu plus loin euh, il n'est pas bon de se demander quel est le sens de l'univers. On se demande très souvent cette question. Alors euh, celui qui l'interroge dit mais pourquoi pas Pourquoi pas Le sens de l'univers, c'est une vraie question. Mais parce que Demander quel est le sens de l'univers implique qu'il existe une autre entité pour laquelle l'univers aurait un sens. Le sens n'est pas interne, il émerge de la relation entre les parties. Et donc, bien évidemment, euh, il ne s'agit pas de de postuler... Il y a un sens pour vous ou pour moi, mais de fait, le sens de l'univers, en tant que tel, ça n'existe pas. Vous faites partie de l'univers. Et il dit, euh, voilà, euh, quand je parlais tout à l'heure de de paysage, euh, pour expliquer cette écologie de l'esprit, il va prendre un exemple de l'artiste, en l'occurrence du peintre. Euh, Il dit, un artiste, Qu'est-ce qui fait que, voilà, précisément sans doute, c'est un artiste, à la différence d'un autre qui n'est pas artiste, c'est que lui, lorsqu'il voit un paysage, il ne le voit pas comme une série d'éléments séparés. Et là aussi, hein, c'est ce que les Asperger vous expliquent, que le nombre n'est pas séparé. Ce n'est pas une suite de chiffres. C'est un tout. Et ce qu'il voit, c'est le tout. Et d'ailleurs, euh, lorsqu'on on, on les voit notamment certains euh, faire, par exemple, toute la, euh, euh, comment dire, livrer toute une suite de euh, des décimales de pi. Vous avez vu ces exercices On se dit mais oh, quelle mémoire Mais pas du tout. Un expert coeur vous explique, c'est pas du tout un problème de mémoire. C'est un problème de vision. Il voit ce qu'il est en train de vous dire. Il a un prompteur dans la tête, hein, entre guillemets. Donc, il a une connaissance qui est immédiatement une sensibilité, qui qui passe par une vision. Donc, l'artiste ne ne voit pas euh, un arbre, une maison, une colline, etc., mais en fait, un ensemble de relations entre des formes. Il ne voit même pas une maison, il voit des formes. Hein Et puis il voit comment ces formes se répondent, interagissent, comment elles sont reliées les unes aux autres. Il oublie qu'il dessine une colline, un arbre, une maison. C'est pas ça qu'il il dessine. Une entité unifiée. Euh... Et bon, pour, pour terminer, il dit fait une attaque euh, sévère sur, bien évidemment, celui qu'il considère comme un des grands responsables de ce dualisme, c'est-à-dire la conception cartésienne. Bon, donc, il termine en, en, en tordant le cou et en expliquant à quel point le désastre remonte à Locke, à Newton, à Descartes, etc. Et que, précisément, Descartes a créé trois grands outils de la pensée contemporaine qui ont fait euh, sa, sa dévastation. Euh, la coupure entre l'esprit et la matière... Euh, le, le, comment dire euh, les coordonnées cartésiennes c'est-à-dire le graphique vous mettez le temps en ordonnée et euh, vous montez une variable et puis là comble de l'horreur euh, le cogito ou le coito je pense donc je suis et il dit ces trois, ces trois choses en fait ont tout bonnement mis en pièce euh, le concept de l'univers et nous vivons dans ces lambeaux nous vivons dans ces lambeaux et, euh, et précisément, c'est quelqu'un qui est très conscient sur... C'est pour ça qu'il s'intéresse à toutes les autres formes et pas simplement le langage, parce que le langage est un des hauts lieux aussi de cette division. C'est vrai. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il a des, des approches thérapeutiques qui passent par quantité d'autres, d'autres biais. « Je suis sûre qu'on peut tout perdre si on en parle mal », euh, parce que précisément, trop souvent, hélas, alors c'est bien évidemment, c'est pas l'expérience du poète, bien sûr, mais nous sommes pas tous poètes, donc, donc là, on, on, on voilà, et c'est pour ça, bien évidemment, que tout ça, ça lui vient de son expérience euh, d'éthologue d'abord hein, sur différentes tribus, hein, donc il est d'abord allé euh, étudier et euh, ensuite, petit à petit, euh, voir comment on pouvait mettre en place euh, une définition euh, totalement profane du sacré, une définition thérapeutique euh, du sacré, au sens où le sacré, c'est dépasser la limite assignée, c'est euh, comprendre qu'il y a un déploiement de dimension il y a une interactivité en fait, derrière les choses que l'on perçoit comme statiques. C'est simplement ça. Hein, c'est pas... Et on comprend, là, tout d'un coup, parce que ça résonne aussi avec ce qui est traditionnellement le sacré, bien sûr. Hein. C'est euh, le... alors Classiquement, on a des phénomènes de symbolisation, mais pas que. Ça passe par euh, d'autres, euh, d'autres possibilités. De comprendre que le sens n'est pas interne à une chose. Que construire la signification construire une signification c'est pénétrer dans euh, comment dire euh, le sacré en tout cas quand elle quand on veut que cette signification ne rende pas malade (rire) parce que bien évidemment euh, c'est pas comme ça tous les jours que on on pense les les choses alors euh, je je continue avec euh, comment dire  « de Social Matrix ». Donc, là aussi, un peu, euh, un peu en version euh, rapide, mais euh, vous irez parcourir euh, le, l'ouvrage. Donc, euh, on réinscrit, bien évidemment, la, la, la théorie de Palo Alto, euh, déjà dans euh, son héritage de la théorie cybernétique de, de Wiener et, euh, et en prenant le postulat qui a été formulé par euh, Norbert euh, Wiener 1947 qui avait tout simplement défini le monde ainsi comme hein, enfin, l'autre nom d'une théorie de l'information euh, on peut envisager le monde comme une myriade de messages. Point à celui que cela peut intéresser. Bon, et donc, euh, premier grand euh, élément fécondant, euh, la thèse, on l'avait vu la dernière fois, on quitte le concept d'énergie et on va vers euh, celui bien évidemment d'information et de de communication. On quitte euh, la question pourquoi et euh, on va effectivement plutôt sur euh, une question du du comment. Et euh, là aussi on essaye de voir comment on crée un modèle de des processus interactifs qui façonnent la réalité. Et C'est pour ça d'ailleurs que vous avez un des grands livres très connus de Havel, L'invention de la réalité. Au sens où la première chose qu'on invente, c'est la réalité. C'est très proche de Berkeley. Il n'y a de réalité que la perception que nous en avons, de toute façon. Il y en a peut-être une autre, mais de toute façon, ce à quoi nous accédons, c'est cela. Donc, la réalité que nous posons comme quelque chose hors de nous n'est jamais hors de nous. Elle est toujours une construction neuronale, toujours. Ça ne veut pas dire qu'il y a... Qu'il y a attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en face. Ça veut dire que, de toute façon... Euh, c'est, une, euh, c'est quelque chose qui est. Voilà, on est, elle, est, elle est déjà façonnée. Et, et c'est intéressant parce que généralement, on voit très bien, euh, là aussi, très souvent, comment nos, nos souvenirs, on les façonne. Hein, ça, on le sait. On commence à le savoir. C'est très, très. Alors, pas toujours, on a plus ou moins conscience. Je raconte toujours cette histoire, mais parce que c'est, c'est Cyril Nick qui la raconte très bien, ou vraiment dans, dans, et d'ailleurs où il explique comment vraiment cette. Alors là, pour le coup, la construction du souvenir, la construction elle-même a été un processus de résilience. Et il raconte comment dans son enfance, il se souvient d'avoir croisé euh, le regard de tel ou tel, euh, notamment euh, d'un, d'un soldat allemand. Il dit, je l'ai vu, je sais qu'il m'a vu, et il ne fait rien. Bon, donc, il a ce souvenir, mais c'est là, c'est ici. Hein. Et puis, il dit à côté, j'ai ce souvenir, cette femme euh, infirmière, blonde, l'ange qui est arrivée, bon, magnifique, etc. Et je, elle, me, elle me cache, etc. Je m'en souviens, etc. etc. Et puis, des, des années après, il a 60 ans, etc. Puis, une femme vient... Euh, euh, vers lui dans une, dans une conférence et il lui dit bonjour, euh, vous savez, je suis. Euh, euh, enfin, vous savez rien du tout, mais bon, je vous dis, je suis la, la femme qui, qui était là. Alors, elle a les cheveux gris, bien évidemment, il dit, mais alors, comment vous étiez ça je, J'avais les cheveux noirs et bon, Le truc s'écroule. Ah, bon, mais oui. Et bien évidemment, on sait bien évidemment que c'est elle. Mais la, 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 la construction du souvenir, et, et, et elle lui dit. Le soldat, ah non, c'était pas un soldat allemand du tout. C'était autre chose. c'était Non, non, c'était un, un aide-soignant, un homme, je sais pas, ou je sais plus, ou c'était un, un civil, enfin, je sais plus, mais, mais c'était pas un. Bah, 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 bon. qu'est-ce, qui s'est, qu'est-ce qui s'est fabriqué Alors que bien évidemment, une, lorsqu'il énonce ce souvenir, il ne ment pas. Pas du tout bien Évidemment, ce souvenir l'a constitué, il l'a constitué, il l'a façonné avec du vrai, mais après, voilà, il y a une perception qui a fait que aussi s'est construit quelque chose pour qu'il y ait aussi, bien évidemment, euh, euh, résilience, mais lui-même, ça le, ça le bouleverse quand même d'une certaine manière en disant Mon Dieu, pourtant, c'était là, c'était tellement là. Bon, donc, il euh, y a de fait. Euh, quelque chose qui vient façonner alors on arrive à, à l'entendre de façon souvenir parce qu'on se dit on, on oublie, mais on n'arrive pas à le comprendre là tout de suite et maintenant on se dit ben bah non la réalité c'est ça là c'est en face, bah, c'est, c'est, c'est évident non, c'est là la perception là que j'ai c'est ça et si je changeais de place d'ailleurs ça serait autre chose etc et c'est vrai que le... il y a de fait une solution de continuité et on l'oublie parce que c'est C'est implicite, mais on on finit par par l'oublier. Et bien évidemment, euh, les théoriciens de Palo Alto viennent travailler hein, cette perception-là pour créer quelque chose qui, précisément, va être thérapeutique pour soi. Donc, euh, selon cette conception, le patient, on l'a dit, hein, n'est plus un individu monade, mais plutôt un système de relations perturbées. Et donc, donc, voilà. Alors, euh, en gros, qu'est-ce qu'ils essayent d'inventer ici Une sorte de de psychiatrie dynamique, comme on on appellerait la psychodynamique. Là, on a une psychiatrie dynamique euh, qui met effectivement l'accent sur bien sûr, les processus intra-psychiques, mais aussi interpersonnels. Et, euh... Et puis, il va montrer... Alors ça, c'est aussi une des... Pourquoi matrice... Alors ça, je l'expérimente tous les jours en clinique, mais matrice sociale de la psychiatrie. Pourquoi Parce que euh, il pose... C'est synthétisé comme ça dans cette préface par Václavic que l'homme psychologique est mort et l'homme social a pris sa place. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il essaye de raconter euh, ben Tout simplement que euh, l'ère de l'individu, au sens où l'entendait la jeune euh, psychanalyse freudienne, euh, C'est, euh, c'est fini dans le sens où les problèmes privés des gens ne sont plus au centre des préoccupations. Qu'est-ce qui, le, qu'est-ce qui vient constituer euh, la psychopathologie d'un être euh, ben C'est tout ce qui l'entoure, là aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il va venir raconter La menace de la destruction nucléaire. Ce n'est pas le roman familial, ça. Euh, les poussées démographiques l'horrible spectre des futures famines, la pollution progressive de l'air, de l'eau, la lente dégradation des centres urbains. Tous ces facteurs montrent que les anciennes façons d'affronter les problèmes humains sont inefficaces. L'homme psychologique est mort, l'homme social prend sa place. Et, dit-il, pour bien comprendre ça à l'époque, en fait, on n'avait pas de théorie unifiée selon laquelle on puisse représenter correctement l'individu et l'individu, le groupe, la société dans un même système. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui étudient l'individu, puis il y a ceux qui étudient la société, puis il y a ceux qui étudient... Hein, bon, chacun, c'est la, la, la vérité disciplinaire. Alors que, bien évidemment, ça n'a pas de sens. L'individu n'existe que parce qu'il est relié à un autre individu qui lui-même est relié, bien évidemment, à des groupes. Le groupe n'existe que parce qu'il y a des ordres sociaux plus vastes, etc. etc. Bon. Et en même temps, on sait bien, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien attraper. Voilà. Et donc, on fait toujours les deux. Et alors, euh, donc, en amont de cette théorie de Palo Alto, il y a trois grands types de, de, de convergence qui ont donné lieu à euh, cette théorisation, la convergence, dans un premier temps, de la physiologie, de l'écologie, de l'éthologie. On pense à à Bateson, bien sûr. C'est-à-dire, en gros, toutes les disciplines qui étudient euh, les transactions de l'organisme avec son environnement physique et social. Donc, en gros, les théories des systèmes, dans euh, les sciences biologiques. Donc ça, premier grand type de convergence. Deuxième grand type de convergence qu'on connaît nous plus souvent, c'est bien sûr la psychiatrie, les humanités, quoi. humanité et santé. Donc la psychiatrie, euh, la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, bref, tout ce qui étudie le comportement de l'homme seul et en groupe. Donc ça, ça vient converger, c'est le deuxième grand groupe. Et puis, piouh, troisième gros groupe, c'est Euh, là, en revanche, ce qui vient interroger les techniques de gestion, euh, l'institution, l'organisation sociale, euh, les thérapies de groupe, bref, toutes les techniques qui ont euh, toutes pour but de diriger, d'organiser ou de changer les comportements sociaux. Et tout ça mélangé fait que, euh, précisément, on invente... euh, la la, la théorie de de Palo Alto. Alors, on on poursuit un peu ce ce livre. Euh, Comment les les psychiatres ont ont rencontré ces nouvelles théories Parce que, heureusement, et et ça, on l'avait bien vu, hein, euh, dès Saint-Alban, avec euh, les années 40 jusqu'à maintenant, les psychiatres se sont aventurés hors des hôpitaux psychiatriques. Heureusement. Et on a quitté euh, la conception de l'aliéniste, puisque c'est comme ça qu'on on pouvait appeler souvent les, les psychiatres. Et puis on est allé vers, au contraire, la notion de, 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 de psychiatre moderne, en fait, qui considère que l'individu est inséré dans une situation sociale. Et donc, le terme, dit-il, de matrice sociale renvoie tout simplement à un système scientifique plus important dont à la fois le psychiatre et le patient sont parties intégrantes. Et donc, euh, on va euh, aujourd'hui, euh, pour expliquer euh, le comportement, et notamment le comportement euh, euh, du patient, mais en fait, euh, on, on pose que la, la, la communication est euh, le seul modèle scientifique qui nous permet d'expliquer les aspects physiques. Intrapersonnel, interpersonnel et culturel d'un euh, même système. Et en fait, tous les phénomènes, dit-il, réunis sous le terme classique, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, de psychopathologie constituent des troubles de, euh, de la communication. Alors, le La question qui est intéressante, c'est « Ok, très bien, mais alors qu'est-ce qui n'est pas de la communication ?» Parce que visiblement, tout est communication. Euh, On ne peut pas, on l'avait vu la dernière fois, on ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas euh, ne pas avoir de comportement. Et euh, bien sûr, c'est que euh, le le petit souci, c'est que très souvent, nous oublions tout ça, tout à fait, nous... Euh, nous ne sommes généralement pas tout à fait conscients de l'existence de cette matrice sociale. Bon, de, de moins en moins, quand même. Et alors, c'est dit différemment et très joliment dans euh, une logique de la communication, dans le langage du changement. Euh, c'est, c'est, c'est toujours le, 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 le même style qui est posé euh, par, euh, par Václavic, où il explique qu'en gros... Euh, en fait, nous sommes des, des Monsieur Jourdain. Vous vous souvenez hein, de Monsieur Jourdain, euh, Monsieur Jourdain, euh, le héros de la comédie de Molière, le bourgeois gentilhomme et désireux, dit-il, c'est qui rappelle ça, notamment dans le langage du changement, euh, d'écrire un billet doux à la dame de ses pensées. Il fait appel à son précepteur afin que celui-ci l'aide effectivement dans sa tâche. Et puis. Euh, euh, le, le précepteur lui dit Bon, très bien, bon, est-ce que vous, vous, vous voulez, euh, euh, comment dire, euh, écrire le, le, le billet en vers ou en prose Et, On oublie toujours, le journal dit Ah, ben, aucun des deux. temps ah, bon, <rire> bon, Pas du tout de ça dont il s'agit. Bon, bien évidemment, il découvre que de toute façon, il n'y a que ces deux possibilités. Hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Et à ce moment-là, il ne cesse de s'émerveiller à l'idée que depuis 40 ans, il fait de la prose sans le savoir. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous, depuis toujours, quelle est la découverte La découverte, ce n'est pas la prose, la découverte, c'est « Oh, il y a un environnement ». C'est ça, la découverte. La découverte, c'est que, de fait, il y a euh, un environnement et, euh, et que c'est ça, euh, nous prenons euh, comment dire, conscience de de cela et que ça surgit à la fois comme une évidence et comme un comment dire comme un comme un émerveillement euh, euh, qui qui euh, entre guillemets qui n'a de cesse bon. alors le travail du thérapeute je poursuis donc la thérapie psychiatrique tout simplement vise à améliorer le système de communication du patient. Alors, c'est intéressant parce que euh, je ne sais plus si c'est là ou si c'est ailleurs, mais sinon si c'est ailleurs, je vais le trouver. Euh, c'est tout ce qui fait euh, la différence entre euh, euh, dit le, le neurophysiologique, le neurologue, le neurochirurgien, s'efforce de perfectionner l'appareil interne de communication de l'intéressé à un niveau technique. Le psychothérapeute, lui, cherche à restaurer un système de communication interpersonnel qui est défectueux à un niveau sémantique ou interactionnel Et euh, en fait, ce qui intéresse euh, le le, comment dire, euh, le le, le, enfin, ce qui devrait intéresser plutôt le psychiatre, c'est précisément, dit-il, de ne pas être un naturaliste. Donc, le travail du thérapeute. euh, Là aussi, alors. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, vous vous, vous souvenez, hein, c'était aussi, on avait vu ça la, la dernière fois dans le texte de de, de Vatslavik, où il expliquait que précisément, hein, et puis on va y revenir, euh, sur le diagnostic qui crée la maladie, hein, sur le fait que euh, euh, à un moment donné, l'étiquette produit précisément le, le symptôme, bon, quasiment. En tout cas, on n'arrive pas à sortir de ce cadre de référence. Et euh, Je vais vous raconter ensuite une expérience qui est, comptée, qui est racontée dans l'invention de la réalité, une expérience euh, mise en place par Václavic, que vous connaissez peut-être, qui est l'introduction de faux patients dans un hôpital psychiatrique. Une expérience qu'il a faite euh, et dont il a, il a sorti bien évidemment euh, euh, pour un moment dire sont, qu'est-ce qui fait qu'il y a folie, qu'est-ce qui fait qu'il y a santé mentale Est-ce qu'on peut donc discerner à l'intérieur d'un cadre qui est posé comme entre guillemets folie est-ce qu'on va repérer ceux qui soi-disant ne sont pas fous Bien évidemment hein, la réponse est dans la question donc euh, et on, on va y venir alors, euh, alors, ça, c'est intéressant. Par exemple, c'est ce que dit le psychiatre. Il dit, et ça, c'est très différent, c'est là on voit qu'il euh, y a plusieurs techniques, il n'y a pas qu'un seul chemin, et c'est ça qui est compliqué. C'est précisément qu'il y a du sujet. Et, par exemple, il dit, ce psychiatre, Rech, euh, Jürgen Resch euh, il n'est pas nécessaire, il n'est pas toujours judicieux que les gens sachent qu'on les aide. Le patient doit avant tout avoir l'impression que son sentiment d'échec diminue. Soigner, c'est ça. Le patient doit avoir que son sentiment d'échec diminue et cela doit être perçu par celui qui prête assistance. Le psychiatre a pour tâche d'aider ceux qui ne sont pas parvenus à une communication satisfaisante. La psychiatrie, en tant que discipline scientifique elle vise simplement à recueillir de l'information sur la nature de ses échecs et de promouvoir des mesures pour y remédier. Donc en somme le, le, le thérapeute, il va se servir de sa connaissance du comportement humain pour améliorer euh, la santé du patient. Et c'est là où il dit le problème, c'est que enfin le problème c'est que le psychiatre n'est pas un naturaliste. Or, très souvent, le psychiatre se comporte comme un naturaliste. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, contrairement au naturaliste qui étudie la nature et et se concentre sur ce qui est, le thérapeute s'intéresse surtout au devenir, aux potentialités de développement, plutôt qu'il ne vise au maintien d'un statu quo Comportemental. Et alors il rajoute, heureusement, parce que de fait, ça ne nous avait pas échappé, euh, ce point de vue n'est pas universellement partagé. De fait, il suffit de faire un tour dans les hôpitaux psychiatriques pour comprendre qu'on a une cohorte, souvent, non, pas, il te voudra couper là aussi, une cohorte de naturalistes, pas tentés, Mais, euh, voilà, de nombreux... c'est pas moi qui le dis, donc on va y revenir, c'est lui. De nombreux psychiatres pensent encore que le comportement déviant et la maladie mentale sont des bizarreries qu'il faut répertorier et circonscrire. Et c'est pour ça qu'ils les appellent des naturalistes. Donc, bien évidemment, euh, le le jeu, encore une fois, on l'avait dit, hein, ce n'est pas... Euh, simplement euh, euh, d'étiqueter une maladie. Bon. Ça ne suffit pas. Un psychiatre, c'est éventuellement travailler effectivement à cela, mais pas que. C'est à un moment donné se soucier de ne pas rester dans euh, le statu quo euh, comportemental. autre euh, comment dire euh, point important qu'on, qu'on voit là-dedans aussi qui vous explique voilà, euh, comment penser cette théorie psychiatrique euh, ils se sont, euh, alors on a vu euh, on a pris la théorie de l'information de, 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 de comment dire de Wiener également euh, une inspiration qui se situe plutôt du côté de la physiologie euh, type Claude Bernard qui, dès dès 1860, parle de milieu interne. Et c'est ce concept, euh, et c'est Bateson et Ruech qui rappellent ça, c'est ce concept d'environnement interne et sa cohérence hein, euh, ont en fait influencé considérablement une autre des grandes influences pour euh, Bateson, Václavic, Jackson, Roesch, etc., qui est Canon. Et Canon, c'est celui qui a mis en place euh, le concept de mécanismes homéostatiques, euh, qui sont, on va dire, alors là c'est comme ça que c'est posé ici, euh, mécanismes homéostatique, sorte de mécanisme circulaire, autocorrecteur. Et euh, bien évidemment, ils vont choper euh, comment dire, cette notion euh, euh, d'homéo, d'homéostase pour essayer de voir comment elle permet de comprendre les chaînes, les chaînes au sens de circuit, hein, euh, de réseau. Euh, le terme ici est de chaîne de causalité réticulée. Hein Donc on est véritablement dans les systèmes circulaires et euh, que tout euh, psychiatre, bien évidemment, euh, euh, tout thérapeute vient euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui euh, se cache derrière, bien évidemment, euh, les notions euh, d'homéostasie, et notamment, ils parleront d'homéostasie familiale, euh, c'est-à-dire un certain type de règles euh, qu'il est absolument important de saisir pour comprendre précisément pourquoi il y a euh, telle ou telle maladie euh, dans euh, telle ou telle famille. Alors, euh, justement, je prends la petite expérience. Donc là aussi, euh, vous l'avez, le le, le, le petit... euh, la petite expression, entre guillemets, la petite illustration du bourgeois gentilhomme, vous l'avez aussi dans euh, « L'invention de, de la réalité euh, ».« Nous vivons dans un environnement, nous vivons depuis toujours dans un environnement sans le savoir, etc. etc. » bon. L'environnement tel que nous le percevons est notre invention. Donc ça, c'est le, le, le postulat de base. Et donc, une des expériences qui va être euh, mise en place, c'est tout simplement pour montrer qu'en fait, hein, je l'ai dit tout à l'heure, la la folie, euh, la normalité ou la normalité, hein, euh, la santé, la maladie mentale, etc., en fait, euh, les diagnostics qui s'y rapportent, dit-il, sont peut-être moins consistants qu'on ne le croit généralement, La question est simple. hein, Il s'agirait de savoir si on peut distinguer la santé de la maladie mentale. Mais il s'agit de savoir si les principales caractéristiques qui permettent d'établir des diagnostics définissent les patients eux-mêmes ou l'environnement et les contextes dans lesquels on les observe. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire une expérience faire admettre huit personnes mentalement saines dans douze hôpitaux différents, pour qu'il y ait quand même un peu de représentativité, sans qu'aucun membre du personnel hospitalier ne soit au courant de l'expérience. Et d'ailleurs, un peu plus loin, il explique euh, qu'il remercie... euh, les, comment dire euh, les juristes qui l'ont accompagné dans cette expérience euh, pour euh, voilà au cas où si ça si ça tourne mal quoi parce que c'est facile d'y rentrer bon il s'agissait quand même à un moment donné de, 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 de préparer la, l'éventuelle, euh, l'éventuelle sortie et donc effectivement euh, voilà alors c'est très intéressant euh, donc, qu'est-ce qui. Alors, la méthodologie, rapidement, hein, je passe parce que le, la méthodologie, euh, c'est euh, bien évidemment, bon, alors, ils rentrent tous sous euh, des. C'est pas simple, hein. Ils rentrent tous sous des pseudos. Euh, voilà. Trois des faux patients étaient des femmes. Cinq autres des hommes, tous avaient pris un pseudonyme afin d'éviter que le diagnostic de leur supposée maladie ne les mette plus tard dans des situations difficiles, etc., etc. Euh, Alors, euh, vous aviez, euh, il dit les métiers quelque part, il y a de fait euh, un psychologue, un psychiatre, donc euh, voilà, euh, un étudiant en psychologie. Euh, les autres sont un petit peu plus âgés. Il y a un pédiatre, un psychiatre, un peintre, une ménagère. Euh, voilà un petit peu donc, ce, ce petit groupe qui, qui rentre. Et puis, afin de pouvoir généraliser les résultats, les expériences d'internement se déroulèrent dans des hôpitaux différents, offrant chacun euh, un cadre différent et puis qui était bien évidemment réparti sur le territoire euh, des côtes Est et Ouest euh, des... Euh, des États-Unis. Et euh, il le dit, voilà, une fois dans l'hôpital, le faux patient doit surmonter des difficultés personnelles, mais aussi sociales, juridiques, qui méritent quand même d'être très sérieusement examinées avant d'y entrer. Euh, et donc, au moment où ils ont élaboré euh, le projet, en même temps, euh, ils ont fait établir un ordre d'Abeas Corpus pour l'admission de chaque faux patient, et un avocat pouvait, à chaque instant être joint par téléphone euh, aussi longtemps que euh, durait euh, l'hospitalisation et donc il remercie euh, dans cette note les deux, euh, les deux conseillers juridiques de, euh, de l'expérience. Et alors, ils ont choisi quoi Parce qu'il faut bien quand même que ces faux patients y soient admis. Bon. Euh, après avoir pris un rendez-vous à l'hôpital, le faux patient se présentait au bureau des admissions en se plaignant d'avoir entendu des voix, quand même. Euh, Sachant que je rassure les uns et les autres qui sont ici, entendre des voix n'a rien de de la folie. hein. Ah bon? Nous entendons tous des voix. Après, nous décidons ou pas de leur donner plus de place, suivant en plus nos... Oui, vous aussi, oui. <rire> suivant euh, en plus les éducations, les cultures dans lesquelles nous sommes, le fait qu'il euh, y ait un rôle ou pas social de cette voix qui a été entendue. Euh, Daimon, chez Socrate, euh, entend une voix. Hein. Sauf qu'à l'époque, euh, c'était même souhaité. Hein donc euh, bon euh, ça consi... Quand la consci... Sa conscience nous parle, certains peuvent tout à fait entendre ça comme une voix. Et puis, bien évidemment, il y a quelque chose qui bascule. Donc, il ne s'agit pas de nier hein, la souffrance, de, tout d'un coup, de ceux qui entendent des voix, et c'est quelque chose qui devient insupportable. Donc, il y a toute une, voilà, il y a toute une, une, une palette. Mais là, on est dans des choses assez soft. Donc, ils entendent des voix, la question de savoir ce que les voix disaient, ils répondaient qu'elles étaient souvent peu claires. Donc, c'est, vous voyez, ils n'ont pas été quand même... Voilà. Mais, euh, en somme... En somme, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent voilà, les patients se plaignaient d'avoir une vie, une vie vide, un peu creuse, étouffante. Bon. Euh, ils ne connaissaient pas vraiment euh, ces voix. Est-ce qu'elles ont. Euh, le, 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 comment dire C'est des voix d'hommes ou de femmes ben, Les femmes disaient que c'est des voix de femmes les hommes disaient que c'est des voix d'hommes. Ouais, euh, on a fait un truc assez soft là aussi. Et euh, les symptômes furent choisis pour leur caractère en quelque sorte existentiel. En somme. Voilà, c'est-à-dire des symptômes tout à fait basiques. En gros, qui n'a pas éprouvé l'inanité du sens de la vie euh, Bon, Ma vie est vide, creuse, quoi, en gros. Bon, donc on part de ça. Immédiatement, alors ils sont admis, donc là ils sont déjà un peu... Mais bon, ils sont admis, c'est normal, je veux dire, ils sont admis. Euh, alors aujourd'hui, peut-être que ça serait différent, etc. Mais en même temps, euh, c'est un postulat de recevoir et d'accueillir. Hein, donc c'est bon, c'est pas non plus. Immédiatement après avoir été admis dans le service de psychiatrie, les faux patients cessaient de manifester un quelconque symptôme d'anormalité. Voilà, légère euh, nervosité, mais pas plus que ça. Tous ont eu le même diagnostic. Euh, schizophrénie. généralement ce qu'on dit quand. Euh, bon. Donc, et tous ont quitté l'hôpital avec un diagnostic de schizophrénie en rémission. Donc, ça, c'était étonnant de voir euh, la, la, la même chose partout. Alors, bon, on n'est plus. Il euh, faudrait refaire l'expérience. Mais bon. euh, et alors, il dit on ne peut pas dire que la durée d'observation ait été trop brève, parce qu'elle va de 7 à 52 jours. Donc, c'est quand même assez conséquent, et que donc la moyenne c'était 19 jours, donc c'est pas rien. euh, Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'il cherche à comprendre Il cherche à comprendre de l'intérieur comment ça se passe. Euh, Et en fait, il dit mais pourquoi Premier problème, en fait, c'est pas un problème euh, d'erreur. C'est pas ça le premier problème. Premier problème, c'est le manque d'observation. Euh, non pas que les occasions aient manqué, mais en fait les choses à l'époque, aujourd'hui peut-être différemment, sans doute, se passent traditionnellement ainsi dans les hôpitaux psychiatriques, c'est que les médecins sont ceux qui observent le moins les patients. Bon, c'est comme ça. Et donc, euh, alors là vous avez euh, les, les comment dire les, les chiffres à l'appui. Euh, sur le fait que c'est ça qui est intéressant hein c'est là où la question institutionnelle est absolument inséparable de la question du protocole du soin c'est que l'organisation hiérarchique de l'hôpital psychiatrique fait que précisément qui passe le plus de temps avec les patients, les aides-soignants un peu moins les infirmiers et encore encore moins les, euh, les médecins Donc, ce qu'on voyait le moins dans le service, c'est précisément eux. Et par ailleurs, la chaîne est ainsi faite que tout est construit à -à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu, je dirais, que les médecins modélisent leur action sur les aides-soignants, c'est les aides-soignants qui modélisent leur action sur le comportement des médecins. Et qui, eux aussi, ont un rapport au final qui, même s'il est là, est, est comme... Euh, Oblitéré. Ah oui mince, j'ai totalement pas du. J'ai encore explosé mon temps. Bon, bon bref. Donc il raconte cela et chose intéressante, qui passe le plus de temps avec les patients La réponse est dans la question. Les patients. les patients. Donc bien évidemment, qui, qui a vu, non pas la supercherie, mais qui s'est, a dit mais t'es pas fou toi Les patients. Alors ça en revanche ils l'ont remonté. Et ils ont remonté tout de suite. Et ceux qui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi Pourquoi tu es là, toi Ça n'a aucun sens. C'est les patients. Les patients eux-mêmes ont dit, eux, ça ne va pas. Mais les autres ne les entendaient pas. Pourquoi Parce que les patients étaient inscrits dans un cadre référentiel de maladie. Donc, ceux qui étaient dit là étaient disqualifiés. Par exemple, Václavic euh, explique qu'il est rentré, lui. Hein, c'est le, le, le premier faux patient. Et donc, ils prenaient des notes, tous. Ils se sont, prenaient des notes sans se cacher. Les patients tous disaient, mais pourquoi tu prends des notes Toi, tu es un journaliste. Toi, tu es un professeur. Tout de suite. Très rapidement. Enfin, en tout cas, un tiers d'entre eux. Les infirmiers, les aides-soignants, les, euh, comment dire, les médecins notaient, vous voyez, parce qu'ils sont pas, ne sont pas aveugles, et disaient, comportement anormal. Mmh. Comportement ambivalent. Ils notent tout ce que je dis. Et même, à un moment donné, il y, 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 y a un. un, un, un Parce que paternalisme, etc., il y a un infirmier qui dit Vous savez, vous n'avez pas besoin de noter que je vais vous donner un médicament, je vous le donnerai. C'est-à-dire qu'il passe, c'est extraordinaire. Alors je ne dis pas, mais c'est une vraie étude, hein, donc moi je ne la racle pas. Alors bien sûr, il y a a un certain temps. Mais c'est très intéressant qu'en gros, qu'est-ce qu'il démontre Que précisément le diagnostic euh, modèle la représentation de la maladie. Que le diagnostic a un phénomène autoréalisateur et qu'à partir du moment où le cadre de référence est posé, en fait, le fait de sortir de ce cadre est quasiment. Tout est interprété à partir de cela. Le cadre, n'est, n'est, le cadre de référence n'est jamais remis en cause. Et donc, tout vient alimenter le symptôme d'anormalité. Comme si on était à l'extérieur, tout viendrait alimenter le concept de normalité. Et c'est là où il explique que... Donc, et bien évidemment, personne n'a décelé les faux patients. Dans aucun des hôpitaux. Aucun. bon Et donc, il dit quand même... On voit bien que, derrière la notion de ce qu'on appelle folie, il n'y a pas une chose en soi. Il y a une boucle d'interaction. Il y a une boucle d'interaction. Et bien évidemment, de cette personnage central pour définir cela, le, le psychiatre aussi. Enfin, Tous les acteurs viennent consolider euh, cela. Tous les événements étaient interprétés à l'aune euh, de, euh, de, de la maladie. Et puis, euh, puis vous lirez, euh, sans parler du fait, il revient sur le fait que de toute façon, alors là aussi, c'est quelque chose qui nous remonte souvent de la part des patients, sans doute moins, bien évidemment, aujourd'hui, parce que, et puis, en plus, là, on parle de certains hôpitaux, il ne s'agit pas de faire des généralités, mais là, on prend simplement là, il dit voilà, deux deux grands points qui viennent euh, catégoriser euh, l'hôpital psychiatrie, impuissance et dépersonnalisation. Vous vous souvenez, euh, le texte de Goffman sur les profanations de la personnalité, on l'avait vu, en tout cas, il y a une séance euh, qui est dédiée à ça. Euh, Impuissance et dépersonnalisation. Et, en gros, qu'est-ce que euh, les deux étant, bien évidemment, liés Euh, L'impuissance était partout évidente. Le patient est privé de beaucoup de ses droits parce qu'il est hospitalisé dans un établissement psychiatrique. Et en fait, le diagnostic avec lequel on le marque contribue à le priver de sa crédibilité. Alors bien évidemment, je passe sur tout le système liberticide sous couvert de soins, mais qui pensent qui pense être un soin. Hein. Et on a la même chose aujourd'hui, non seulement dans les hôpitaux psychiatriques, dans certains, mais euh, ailleurs, mais aussi dans les EHPAD. Et euh, on, on, on y reviendra. Donc, euh, bon, mince. Il est, euh, il est l'heure de, 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 de faire... Euh, voilà. Bon, je vais pas faire un, un, un troisième truc. Mais euh, de toute façon, on, on y reviendra. On continuera un petit peu... Enfin, pas un petit peu. On reviendra, comme on fait régulièrement, sur euh, sur ces ces théorisations. Euh, Je vous renvoie, là aussi, pour ceux qui voulaient des des cas, on va peut-être le dire d'ailleurs dans le moment des questions, euh, des illustrations. Alors, vous en avez euh, beaucoup, des illustrations, dans... euh, Une logique de la communication. Ou alors là, à la fin, vous avez quantité d'exemples, voilà, de cas. Et alors, il y en a un qui est trop beau, je vais quand même le faire. Euh, Ça, c'est à destination des parents. Euh, Et alors, bien évidemment, je me l'adresse à moi-même parce que l'enfant a 8 ans, c'est l'âge de mon fils, donc je me prépare. À, euh, à comment dire à faire cela donc c'est dans euh, le langage du changement et c'est plutôt dans le langage, enfin, non, dans les deux dans logique de communication et le langage du, du changement vous avez vraiment une vraiment une liste de cas bon je prends la leçon d'Erickson à son fils l'exemple suivant je vous dis ça parce que c'est il y a un, un peu de sophistication hein L'exemple suivant donne une idée de la complexité avec laquelle un expert accompli dans le langage du changement peut entremêler, je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation de la résistance. Donc là, c'est comment on utilise la résistance, et Dieu sais si avec un enfant, ça peut être intéressant. L'alternative illusoire, joliment dit, je ne veux pas aller dormir, bon, alors comment on fait bon. Et la logique à multiples niveaux de l'injonction comme forme de communication, sachant que là, on, je l'ai pas dit, mais je vous le dis rapidement, on a parlé des double binds hein, la dernière fois. Une des, des, des solutions posées par euh, bien évidemment euh, Václavic, etc. c'est de poser ce qu'on appelle des doubles contraintes thérapeutiques. Hein, je l'avais bon, euh, donc là on flirte avec ça, hein, on flirte avec le fait de un utiliser la résistance, deux utiliser quasiment l'absurdité, précisément pour faire sortir du cadre. C'est-à-dire démontrer l'absurdité d'une chose et qui fait que le patient lui-même dit mais vous êtes, euh, vous êtes malade, vous. Bien évidemment. Et il y a différents cas où très clairement c'est posé. C'est-à-dire que, euh, notamment dans, dans ce livre, vous avez très clairement un moment, euh, le, 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 le patient qui dit... Euh, à son psychiatre écoutez, euh, là il y en a un de nous deux qui est fou hein bon. et bien évidemment le, le, le psychiatre a tout fait pour, pour, euh, pour faire en sorte que le, le premier à lui démontrer l'absurdité en fait, de ce qu'il dit aussi par ailleurs soit euh, le, euh, le patient un soir le fils d'Erikson l'âle âgé de 8 ans déclara qu'à partir de ce jour son père n'avait plus d'ordre à lui donner, en quoi que ce soit, et que, pour le prouver, il refusait de dîner. Et voilà, donc, il... Ericsson accepta le défi, mais fait remarquer qu'il serait regrettable que Lâle se refuse à manger. Mais bon, est-ce que le fait d'accepter ou de refuser de boire un verre de lait ne pourrait pas suffire pour trancher la question Hein, c'est-à-dire qu'il lui propose en disant Bon, très bien, tu ne veux pas, mais on peut faire moins gros. Pas obligé tout de suite de dire je ne dîne pas. Peut-être que tu, tu voilà, acceptes de ne pas boire un verre de lait. Puis c'est, c'est déjà pas mal. Déjà, il l'embrouille. Quoi. Bon. Bon, en même temps, bon. Euh, le garçon acquiesce. Après le dîner, son père pose un grand verre de lait sur la table. Et le rituel, soigneusement mis au point, commence. Erickson s'adresse d'abord à l'enfant en ces termes. Lal, bois ton lait !» Et ce dernier répondit avec une calme détermination. « Non, je ne suis pas obligé, et tu ne peux pas m'y obliger. » Erickson insista à plusieurs reprises, et puis ordonna soudain. « Lal, renverse ton lait !» Le garçon eut l'air surpris, mais refusa immédiatement de se plier à cette nouvelle injonction. Erickson réitère cet ordre un certain nombre de fois. Puis il demande à Lal de jeter son verre par terre, ce que, bien entendu, il refuse de faire. Erickson passe alors à l'ordre suivant. « Ne prends pas ce verre de lait. » Lal souleva alors le verre avec méfiance. Il reçut immédiatement l'ordre de ne pas poser le verre. Le verre fut donc rapidement remis sur la table. Le moment crucial de l'interaction survint alors. Je laisse à Erickson le soin de le décrire. Ah oui, parce qu'il... <rire> Il y a un élément clé dans cette scène, c'est qu'il y a un tableau. Il y a un tableau noir. Nous n'avons pas tous un tableau noir à côté de la cuisine. C'est une erreur. Voilà. Sachez-le, il faut, il faut un tableau noir pour éduquer. Le père écrivit. Ah non, je me suis dit, mais vraiment, il faut que je fasse le truc. Avec les pâtes, avec ce qu'on a. Quoi. Non, les pâtes, généralement, il n'y a pas de problème. Avec les haricots verts, je ne sais pas. Bon bref. Prends le verre, il écrit au tableau, prends le verre. Et d'un côté, pose le verre de l'autre. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que là, ce qui se joue, c'est l'interaction. C'est-à-dire qu'il utilise euh, le, 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 ce qui est lancé par l'enfant pour interagir, mais sans cesse. Alors que qu'est-ce que nous faisons Non Et On coupe. Hein, bien sûr, le premier temps, qu'est-ce que c'est que ça enfin, euh, Bon, pas du tout. Donc, il fait la danse, là. Il rentre dans la danse. Alors, bien évidemment, il faut du temps, il faut ceci, il faut cela, mais ça rappelle que l'éducation, c'est une, bien évidemment, c'est une danse, et que régulièrement, parce que bien sûr, nous n'avons pas toujours le temps de faire ça, mais que régulièrement, il faut, il faut bien évidemment faire ça, et que c'est comme ça qu'on, qu'on construit euh, et qu'on accompagne euh, un être. Bon. Donc, il fait ces deux colonnes, prend le verre d'un côté, pose le verre de l'autre. Il explique alors qu'il va faire un pointage, un truc de fou, quoi du nombre de fois où l'alf ferait quelque chose qu'on lui avait dit de faire. Il lui rappelle que les deux ordres écrits au tableau avaient déjà été donnés plusieurs fois. Oui, de fait, ça fait une heure qu'ils font son petit jeu, donc il met des croix. Donc, tu as posé le verre, tu ne l'as pas remis, donc le môme, y voit les croix, les, les lignes, tout ça. Et il écoute, en fait. Il est très, très attentif. Il essaye de comprendre la logique de tout ça. Le père poursuivi. L'alf ne prend pas le verre. Donc, il explique et puis il fait une encoche à la craie. Dans la colonne, prends le verre, ce que faisait l'âle par défi, bien évidemment. Donc, quand il dit ne prends pas le verre, l'outil prend le verre, alors il fait chlac, Donc, il fait comme ça. Il lui demanda alors de ne pas poser le verre. L'âle le reposa et une nouvelle marque vient alors s'inscrire dans la colonne, pose le verre, etc. etc., etc. Le père se livre un certain temps au même exercice. Donc, il passe, pareil, boit ton lait, ne boit pas ton lait, bam, 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 ne boit pas ton lait, etc. Boit ton lait. Enfin, le truc dure un temps, il faut avoir la soirée, hein. Euh, ben bah oui, hein, bon, mais en même temps, c'est, c'est nos enfants, donc euh, bon. Euh, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe euh, Il, euh, <rire> le, euh, il dit, écoute, euh, euh, l'enfant, au bout de, je sais pas, j'en sais rien, une heure, etc. Euh, avec un soupir de soulagement. Là, elle repose le verre sur la table, là, énième, bois, euh, lève, machin, enfin, dans tous les sens, etc. Et il lui dit, euh, « Écoute, papa, restons-en là. <rire> » <rire> euh, et, euh, et donc, à ce moment-là, Erickson lui dit, « Certainement, tu as raison, ce jeu est assez idiot. » Puis au final, il n'est pas si drôle. Euh, « je te propose que la prochaine fois que nous aurons une dispute à régler, nous ferons en sorte qu'il s'agisse de quelque chose de réellement important afin que nous puissions y réfléchir et en parler de façon euh, sensée. Bon, voilà, c'était euh, à la fois, à, à, comment dire... Euh une plaisanterie pour terminer, mais en même temps assez, assez symptomatique de, de la théorie chez, chez Palo Alto. Voilà. Et maintenant, c'est à vous pour, pour les questions.